0: Всем привет, меня зовут Даша Краснова, это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть. Сегодня мы будем обсуждать секс-зависимость и фильм Ларса фон Трейера «Анимфоманка», что неудивительно. И еще другие произведения, где главные героини активно и обильно занимаются сексом. В гостях у нас психиатр-психотерапевт Кристо Ван Мейер, который расскажет, откуда берется зависимость от секса и можно ли ее вылечить. А еще мы обсудим новость о том, что секс-зависимость внесли в международную классификацию заболеваний. Почему это важно, сейчас узнаете. О, oh, Я очень долго искала кого-то, кто может со мной об этом поговорить, о том, о чем мы сейчас будем говорить. И все люди почему-то, которые работают в сфере психиатрии, психотерапии, они отказывались от этой темы, потому что она, ну не знаю, видимо, какая-то супер табуированная или еще что-то. И кто еще не знает, и никто не знает, кроме меня, мы сегодня будем говорить про нимфоманию, про сексоголиков и, в общем, про сексуальную зависимость. Вот как ты думаешь, почему все отказываются? Что, что такого вызывает эта тема у людей особого?
1: Слушай, ты знаешь, я не могу сказать тебе, почему люди отказываются, но могу, наверное, сослаться на выдвинутые, на обсуждение Министерством культуры нынешний список «Скреп», и национальных. Я не знаю, ты слышала про это или нет. Буквально, по-моему, позавчера они выкатили на обсуждение. И, судя по всему, секс и вообще какие-то разговоры о сексе, они подпадают под статью или пункт о вседозволенности, поэтому очень многие специалисты, я думаю, отказываются об этом говорить. Я пишу об отношениях очень много, о сексе пишу очень много, при том, что я не сексолог и не секс-блогер, я больше пишу про различные вариации сексуальные, и про различные вариации отношений, и при том, что у меня достаточно продвинутая, достаточно понимающая аудитория, все равно очень много вопросов возникает, и очень много непонимания и неприятия возникает, и говорят, что, ну, вот это не мой вариант. там да Я развелась с мужем из-за его измен, два года была после этого в депрессии, но то, о чем вы пишете, читать не могу, не хочу, и вообще мне больно. Хотя я, в принципе, там, например, во многих постах и пишу именно о том, как выстраивать отношения, в том числе сексуальные, для избежания таких драматических концовок. Поэтому я не могу тебе сказать там конкретно, что и в чем проблема. То есть для кого-то, видимо, эти темы, они достаточно личные, для кого-то эти темы являются табу, потому что они не хотят, чтобы их светлый, несексуализированный образ как-то морался вопросами секса. Поскольку у меня не светлый образ, я совершенно спокойно говорю о сексе и об отношениях, и о, о вот этом всем.
0: Человек не хочет, чтобы его светлый образ морался обсуждением секса и отношений, и ты думаешь, что вообще? В смысле, в моей современной голове это не укладывается просто.
1: До сих пор бытует мнение о том, что секс – это что-то грязное, это что-то неприличное, это что-то, что должно служить исключительно продолжению рода, и из этих достаточно пещерных установок и проистекает мнение о том, что говорить о сексе в публичном пространстве совершенно не стоит, потому что это каким-то образом может повредить репутации. То есть, чем более архаичные взгляды у человека на э, секс и на что такое секс и для чего секс, тем меньше человек говорит о сексе и тем больше думает о том, что это может быть как каким-то э, повреждающим его репутацию э, аспектом. Ну,
0: вот сейчас мы как раз и поговорим про тему, которая повреждает репутацию. Давай начнем с термина, наверное. Что такое сексуальная зависимость вообще?
1: сексуальная зависимость – это, как, как ни странно, зависимость от секса. И она стала фигурировать в международной классификации болезней с 11 пересмотра, который принят в работу с 1 января 2022 года. То есть до 1 января 2022 года проблема была, а диагноза не было, и врачи не знали, что с этим делать. То есть врачи на самом деле знали, что с этим делать, потому что в профессиональном сообществе достаточно давно муссируется эта тема по поводу того, что есть реальные случаи, и они очень распространены, сексуальной зависимости, а каких-то одобренных протоколов лечения их нет. То есть всегда до 1 января этого года лечение сексуальной зависимости – это была личная инициатива врача. Сейчас Всемирная Организация Здравоохранения нам дала такую возможность, и э, сексуальная зависимость в справочнике международных классификаций, в, в, в международной классификации болезней она описана следующим образом, что это наличие э, навязчивых мыслей о сексе, это э, навязчивая мастурбация, э, просмотр порно, такой же навязчивый, и, возможно, вовлечение в опасные сексуальные практики, как, например, становление секс-работником или незащищенный секс, частая смена половых партнеров. Но понятное дело, что там важна грань, которая является важным диагностическим критерием. Если человеку не мешает это нормально функционировать, то это не сексуальная зависимость. Если нужда в сексе и поиск секса и занятия сексом занимают слишком много времени или слишком много мыслительных усилий до той степени, что это начинает влиять на качество жизни человека, на его продуктивность, на остальные сферы его жизни, тут мы можем уже говорить о наличии сексуальной зависимости.
0: А почему вообще вот важно, что сексуальную зависимость внесли в список этих болезней? Почему это важно для медицины? В чем была проблема, если этого там нет?
1: Ну, на самом деле, смотри, мы с этого начали. Очень многие, например, журналы не брали никакие публикации, связанные с сексуальной зависимостью. Я сейчас говорю про медицинские журналы, прежде всего. Угу. Потому что нет такого диагноза. Но нет такого диагноза, поэтому ну, мы слишком приличный медицинский журнал для того, чтобы писать о каких-то догадках каких-то конкретных врачей. Хотя понятное дело, что большая часть профессионального сообщества уже давно узнало, что этот диагноз есть. Кстати, американцы так до сих пор в свой DSM не добавили. То есть, есть МКБ, международная классификация болезней, которая используется по всему миру. Но в американской психиатрии также есть справочник DSM в котором пользуются в основном американцы. Там тоже к нему очень много вопросов, потому что э, его разрабатывает и поддерживает Американская психиатрическая ассоциация, которая зарабатывает миллионы, если не сотни миллионов долларов на различных учебных и методических и статистических материалов, э, посвященных, собственно, этой ДСМ. Да? То есть, как и очень многие другие сферы жизни в Соединенных Штатах, это очень сильно коммерциализировано. И в DSM такой диагноз не добавили. То есть в в классификации ВОЗ, в международной классификации болезней он появился, в DSM а до сих пор его нет. И очень многие журналы не брали никакие публикации. Также не проводились исследования, потому что исследования не, пров... не проводятся, потому что нет предмета исследования, потому что нет диагноза. То есть феномен есть. Но формального наличия диагноза нет, поэтому э, очень, они проводились, да, эти исследования, но их было очень мало». Плюс, ко всему прочему, как я уже сказал, до настоящего момента не было объединенных и унифицированных протоколов лечения сексуальной зависимости. То есть каждый терапевт, каждый психиатр лечил это так, как он думал, что это надо лечить. И не было какого-то унифицированного подхода. С появлением официального диагноза, сейчас их до сих пор, кстати, тоже нет, Сейчас разрабатываются как раз протоколы а, под этот диагноз. Как, собственно, мы будем это все дело лечить?
0: То есть пока мы не можем говорить о том, сколько процентов в мире там, людей болеют этой, склонны к этой зависимости, или там, больше мужчин или женщин, или в какой стране больше. Никаких данных.
1: Статистические данные очень, очень разнятся. Это от 8 до 20 процентов мужчин. А, и чуть меньше там от, от 7 до 18 процентов женщин. Ну, то есть я думаю, что когда будет проводиться исследования по прозрачной методологии, э, статистически достоверные, тогда это будет примерно э, одинаковое по странам и по полу, и по возрастам, потому что... Мне кажется, что это как и гомосексуальность имеет какую-то весьма средневзвешенную и очень усредненную частоту возникновения в среднем в популяции.
0: Почему-то, когда говоришь про нефоманию, в голове возникает образ женщины, которая резко начала или не резко много заниматься сексом, а... потому что кажется, что мужчины в принципе много занимаются сексом. Вот такие стереотипы у нас. Так ли это?
1: Здесь очень многое происходит, во-первых, из-за оригинального греческого названия феномена ⁇ нимфа мания да, ⁇ То есть нимфы. Это, скажем так, издержки, я думаю, больше древнегреческого и, и, потом, и потом латыни. Поэтому сейчас мы не, не пользуемся такими терминами, как нимфомания. Мы говорим о том, что это сексуальная зависимость. И сексуальной зависимостью могут страдать и мужчины, и женщины. То, о чем говоришь ты, это абсолютно мачистский стереотип который, в принципе, постулирует то, что мужчинам больше нужен секс, мужчинам почему-то нужно много партнер, и они якобы имеют на это право, а женщина должна только удовлетворять своего мужчину, и если ей начинает хотеться много секса, с ней что-то не так. То есть если мы вспомним э, историю Психотерапия и психиатрия еще не так давно, в конце 19- начале 20 века, это имело диагноз истерия. То есть, когда женщина начинала хотеть секс, врачи-психиатры считали, что у нее истерия. Угу. И там были холодные ванны, там было много разных абсолютно антинаучных и недоказанных манипуляции и так далее. То есть это такой, к сожалению, гендерный стереотип. Э, как я уже сказал, э, и мужчины, и женщины могут хотеть секса абсолютно одинаково. И мужчины, и женщины могут абсолютно одинаково страдать сексуальными расстройствами, в том числе и сексуальными зависимостями.
0: А вот как нам тогда отличить, когда это сексуальная зависимость, а когда у человека просто высокая половая конституция? Потому что я знаю, что есть люди, у которых она реально... ну Высокая-высокая прям, но они при, при этом абсолютно адекватные, мне кажется.
1: Да, как, как я тебе уже сказал, одним главным э, диагностическим критерием э, является то, насколько э, секс влияет на другие сферы жизни, э, насколько насколько другие сферы жизни страдают от э, желания человека заниматься сексом. И, конечно, как психотерапевт я бы всегда еще добавлял критерий э, компенсации или сублимации. Если человек э, занимается сексом компенсаторно, или использует секс как сублимацию, это тоже может свидетельствовать о наличии зависимости. Я приведу пример. То есть, когда у человека повышается тревожность по какой-то какой причине, человек начинает хотеть секса, занимается сексом, тревожность отступает. Это сублимация или компенсаторика. В зависимости от, там, да, это очень близкие э, понятия. Э, друго, дру, другой э, пример. Э, человек э, чувствует себя подавленным, и у него возникает желание заняться сексом. То есть это тоже компенсация в чистом виде, потому что оргазм используется для стимуляции выброса дофамина и коррекции настроения. Это тоже может свидетельствовать о наличии зависимости. То есть это те вопросы, которые нужно очень тщательно исследовать. Какая у человека мотивация. И это ведет нас к, следующему, к следующей большой зоне, разговора о зависимости, это химическая часть зависимости. То есть сексуальная зависимость имеет очень сходную природу с другими видами зависимости, с алкогольной и наркотической. С точки зрения биохимии мозга.
0: Слушай, ну а тебе скажут: ну смотри, все логично, мне грустно. Я знаю, что при сексе, при спорте, там еще причем при поедании шоколада вырабатывается дофамин. И я делаю это, потому что почему мне можно есть ну, вот это вот возьмем стереотип: да: мне можно есть мороженое и плакать перед комедией, чтобы мне стало лучше. А почему я не могу справляться с помощью секса? Типа, где нарушение логики?
1: Нарушение логики в том, что и то, и другое э, зависимость. И я, не, например, там, я бы не стал говорить о том, что э, есть мороженое там, в ночи перед сериалом – это какой-то более э, экологичный, как сейчас модно говорить, способ э, разобраться с проблемой. Да, потому что это пластырь. То есть проблему это ни в какой степени не решает. Это повергает человека в так называемые дофаминовые качели, и он на этих качелях прекрасненько качается. То есть для меня, как, как для специалиста, нет никакой разницы, условно, зажирает человек или затрахивает. В принципе, разницы нет абсолютно никакой. Там налицо механизм зависимости.
0: Ну тогда расскажи, пожалуйста, просто примерно, как, ну, скажем так, вот этот взрослый и осознанный экологичный человек справляется с печалью или там еще с чем-то. Ну то есть как это должно быть по здоровому?
1: По здоровому мы идем на психотерапию. Mm -hmm. Это вот совсем по здоровому. Чуть менее здоровому пытаемся сливать это друзьям, родственникам знакомым, пытаемся как-то разобраться с причиной, которая вызывает подавленное состояние. Безусловно, бывают химические причины, собственно, это депрессия, эндогенная, и э, бывают какие-то когнитивные причины. Что-то в жизни не так, э, с мышлением что-то не так и так далее. Да? Всегда нужно работать с первопричиной. Зависимость – это всегда следствие. То есть, например, когда лечат алкогольную зависимость, всегда, прежде всего, смотрят на то, что ее вызывает. Потому что в современной медицине зависимость считается симптомом. Помимо того, что это отдельный диагноз, но зависимость всегда симптом чего-то. В 95% случаев зависимость – это симптом депрессии. То есть чаще всего зависимые люди с любым типом зависимости имеют депрессию.
0: Да, вот интересно, уже давно меня терзает э, интерес насчет двух фильмов. Э, в одном фильме фильм "Дикая" с Рис Уизерспун. Она там переживает потерю матери и, видимо, из-за как раз возникшей депрессии, начинает заниматься сексом с кем-нибудь попадя. И в какой-то момент вообще оказывается в каком-то сквоте, подключаются наркотики и прочее-прочее. Ну, такое какое-то моральное падение. И есть еще другой фильм Ларса фон Трира, «Нимфоманка», который в свое время вызвал просто бум, феерию. И там Шарлотта Генсбур она как бы просто постоянно занимается сексом. но вот в чем момент интересный. В обеих ситуациях они не то чтобы вот сильно кайфовали от этого секса, ну, то есть они не то чтобы там радовались особо, они скорее делали это, но вот когда ты на это смотришь со стороны, как бы не, ну, непонятно, в чем кайф-то. Потому что, условно, когда мы пьем, да, или когда ну, там, люди употребляют наркотики, они условно употребляют какое-то вещество, и у них есть вот этот момент эйфории какой-то, отсылка к эйфории еще здесь, просто кинематографический выпуск. А там как будто не было никакого прикола. Не уверена даже, что они оргазмы вообще получали там.
1: Это хороший пример, но он не совсем справедливый. Угу. Я сейчас объясню тебе, почему. Я посмотрел «Нимфоманку» фон Триера, угу. и я тебе могу сказать, что мне как человеку и, наверное, как специалисту достаточно больно смотреть фильмы фон Триера, потому что там такая патология, патология на патологии.
0: Кто и... ходил к терапевту, а... тот чувствует то же самое.
1: Да, то есть мне просто тяжело, потому что это очень вязко, это очень тяжело, это очень во многих местах надумано, хотя он очень реалистично изображает, ничего не могу сказать. Вот. Касательно «Дикой» я тоже ее смотрел. "Дикая" это более такой хороший пример, да, потому что там есть травма, там есть некое событие-триггер, которое вызывает сначала, сначала отстранение, и потом какую-то такую ну, странную реинтеграцию с психоактивными веществами, беспорядочным сексом и вот этим всем. То есть в дикой, с моей точки зрения, больше раскрывается динамика в в зависимость, и там больше понятно «почему» так происходит. В «Нимфоманке», как ты верно заметила, что там настолько мало рассказывается про ее историю, что очень трудно понять вообще, почему она так делает, что с ней случилось. Но очевидно, всем очевидно, что есть какая-то проблема, которую она пытается заместить сексом. По поводу того, что ты сказала, что они не испытывают оргазм. Во-первых, мы этого не знаем. И, во-вторых, даже если они не испытывают оргазм, занятие сексом, в принципе, приятный процесс, потому что у нас много нервных окончаний в половых органах. И даже если мы не испытываем оргазм, сам процесс э, нам все равно приятен, и он вполне может вызывать выбросы дофамина. А в описанных в фильмах ситуациях я бы, наверное, провел такую не очень я не знаю, наверное, многие коллеги меня распнут, с, э, аналогию с селфхаймом, э, да? то есть с нанесением себе каких-то повреждений, которые, например, очень характерны для пограничного расстройства личности. А специфика самоповреждения состоит в том, что когда человек э, наносит себе повреждения, происходит короткий выброс дофамина и происходит отвлечение от какой-то внутренней боли, которая человека мучает. И поэтому происходит определенное закольцовывание, и человек продолжает наносить себе самоповреждение. Секс же тоже может быть самоповреждением, потому что чаще всего секс – это пенитративный акт, который может быть связан с болью и может быть связан с отвлечением. Поэтому, если мы возвращаемся к этим фильмам, вполне возможно, героини себя сексом от чего-то отвлекают.
0: Ну, кстати, интересно, в нефоманке там показано так, как будто бы она уже там чуть ли не с детства была такой. Просто первый кадр такой серьезный, когда она подросток, и у нее уже какая-то тяга к сексу. Ну, то есть возникает вопрос: может ли сексуальная зависимость быть врожденной, или это всегда приобретенная какая-то штука?
1: Не могу ответить на этот вопрос однозначно. Я боюсь, что я вообще не могу ответить на mm -hmm. этот вопрос. А, объясню, почему. Если мы исходим из того, что сексуальная зависимость – это последствия, это симптом какого-то другого диагноза, и это не отдельное заболевание, то может быть. Но мне тогда интересно, что же должно произойти в жизни у ребенка, чтобы зависимость развилась в детском возрасте. Если мы рассматриваем это как отдельный диагноз, чью этимологию, то бишь происхождение, мы пока еще не совсем понимаем, то, наверное, возможно. Но в целом на этот вопрос я ответить не могу.
0: Если, условно, Рис Уизерспун в Дикой, она занимается сексом исключительно с другими людьми, то в нимфоманке героиня еще бывает и постоянно мастурбирует сама с собой. И я подумала, как... Как, как часто нужно мастурбировать, чтобы понять, что это слишком часто? Тут стоит отметить, что в нимфоманке-то она там все стирала себе ну, там, до крови, условно говоря. В жизни я такое, блин, даже не могу представить, конечно.
1: Вот. Собственно, это тебе прекрасный, прекрасный пример того, о чем ты говоришь, и часть ответа на твой вопрос. То есть, если что-то стирается до крови, если есть физические повреждения половых органов, то это избыточно. Если Человек не может контролировать позывы мастурбировать, если человек э, занимается мастурбацией не в частной приватной обстановке. То есть, условно, где приперло, там и начал мастурбировать, это, безусловно, говорит о том, что э, есть некоторые проблемы с контролем импульсов. То есть если мы говорим про мастурбацию вообще как элемент сексуальной зависимости, я бы, я бы проводил линию там, может человек контролировать эти импульсы или нет, и есть повреждение половых органов или нет. Те самые пресловутые натертости, потертости и все прочее.
0: Офис туалета – это нормальное место для мастурбации? Я объясню, почему я спрашиваю, потому что один комик в, в, тоже в интервью сказал, что иногда на работе он стрессовал и таким образом сбрасывал стресс. Вот это вот считается достаточно приватным местом для мастурбации или нет?
1: Тут, опять же, тут э, это уже является второстепенным вопросом. Первичным вопросом является мотивация. Я стрессую и иду мастурбировать в туалет. Нормально? Ну, как тебе кажется?
0: Я не знаю, кстати. я, я, я Честно, я не знаю. Ну, то есть, э, я могу так сказать. Я могу сказать про себя. Уж, ладно, я уже ведущая подкаста. У меня бывает такое, что я работаю, и мне становится скучно в какой-то момент. И мне кажется, что я тоже могу так поступить. И я вот тоже иногда думаю, это нормально или нет. Я работаю из дома, если что, я не выхожу в туалет в офис. Но в офисе я не могу себе такое представить. Но я думаю о том, что ну, мужчинам же проще,
1: как бы вот это вот все. Тут меня больше интересует сама динамика: что э, у человека стресс это значит, э, что когда в той линии, которую ты описываешь. Это значит, что у человека очень низкая способность контейнировать, то бишь удерживать этот стресс. То есть есть какой-то стресс, и нужна химическая, прежде всего, разрядка для того, чтобы человеку стало лучше, и он смог каким-то образом пережить этот стресс. То есть, в принципе, описываемый тобой механизм – это механизм зависимости. То есть ты можешь заменить мастурбацию в туалете в этом, там, я не знаю, дорогой кокаина, уколом героина, бутылкой, водки, чем угодно. То есть, когда ты смотришь на схему того, как это происходит, ты понимаешь, что здесь что-то не так.
0: Очень интересно. Потому что кажется, что просто, что касается секса, кажется, что это, скажем так, менее опасно, что ли.
1: С точки зрения биохимии мозга и центральной нервной системы, тело не очень сильно понимает, что конкретно ты делаешь. Угу. То есть это может быть оргазм, это может быть опероль, это могут быть какие-то наркотики. А телесный ответ в смысле гормонов и в смысле эндорфинов будет примерно один и тот же.
0: Окей. А вот зависимость от просмотра порно, она входит в сексуальную зависимость?
1: Да, конечно. Навязчивый, навязчивый просмотр порно, либо слишком частый просмотр порно. Да? Я вот сейчас, знаешь, когда говорю слишком частый, сейчас спрашивают, а что такое частый? И нет никакого критерия, что такое частый. Если это мешает твоей жизни, то это часто.
0: А сейчас люди смотрят очень маленькими кусочками, но очень много разных роликов. И в основном это там набор, ну там, пиковых моментов или там набор какой-то максимальной жести. вот это считается как много или как мало? И что это вообще такое за реакция нашего мозга?
1: Ну смотри, это клиповое сознание, угу. безусловно. И, как мне кажется, это связано с доступностью секса, с большим количеством продуктов в порноиндустрии и со снижением интереса к процессу. То есть очень многие люди занимаются сексом для достижения оргазма. И поэтому, безусловно, им интересны кадры, на которых э, заснят оргазм. У очень многих людей нет времени смотреть порнофильм, если еще он и с сюжетом, э, и какой-то длинный, и там какие-то переплетающиеся сюжетные линии, это немножко напоминает, конечно, немецкое порно 80-х, когда э, порно-студии, они более ответственно относились, что ли, к продукту и хоть как-то заморачивались на тему сюжета. То есть сейчас э, за счет распространения ТикТока, за счет распространения Инстаграма, за счет распространения коротких клипов Человеку очень тяжело э, удерживать внимание на чем-то долгое время, особенно э, если есть какая-то акцентуация на кульминационном моменте в виде оргазма. Плюс не стоит забывать и то, что э, есть много людей, которым интересны определенные сексуальные практики. То есть есть люди, которым интересен только оральный секс. И когда там начинается какая-то вагинальная, например, или оральная пенетрация, да, им это перестает быть интересно, поэтому они смотрят э, части порно, в которых только оральный секс. То же самое справедливо для анального или вагинального секса в зависимости от интересов. Кому-то интересно БДСМ, кому-то интересно я не знаю, там, золотой дождь. И люди будут акцентировать внимание на каких-то конкретных моментах, если они присутствуют в ролике. И все.
0: Кстати, есть классный сериал по поводу того, как люди раньше снимали порно, называется Двойка. Там сценарии писали, костюмы готовили. Очень классный. Ну, такой прям, прям вот, если вам интересно, посмотрите. Я вот вспомнила, пока готовилась такой. Ну, мне кажется, уже прям алдовый миф о том, что женщины, которые очень любят секс и постоянно меняют партнеров. Я тут сейчас не говорю, у них есть зависимость или нет, мы просто берем женщину, у которой много партнеров, которые ищут любви, отца в других мужчинах. Вот так ли это?
1: Ну, если мы будем мыслить категориями классического психоанализа середины 20 века, то, наверное, да. Я в это не верю.
0: Uh -huh. А почему? Потому что кажется, как будто тоже все логично. там Типа, папа не любил меня, и я жду, когда меня полюбит какой-нибудь другой папа. Uh,
1: все, да, абсолютно логично, но uh, мы не знаем, на самом деле, мотивации таких женщин. Uh, если женщина смотрит на нового мужчину, как вот, ну вот, наконец-то это мой, это мой последний, да, то, наверное, да, в такой мотивации есть uh, доля психоаналитической истины в, в смысле поиска отца. А если женщине просто нравится мужчина, если женщине нравятся разные мужчины, и она просто занимается с ними сексом, то глупо искать здесь какую-то психоаналитическую подоплеку и какие-то проблемы с отцом.
0: Ой, блин, это... У меня даже аж две шутки родилось. Сначала я хотела сказать, что сначала женщины думают, что это мой последний, а потом становятся участницами группы «Виагра». А вторая моя идея была о том, что я, я была на Новый год в Афинах, и там так много красивых мужчин, и я на них смотрела и думала, ну, наверное, местные женщины, они перебирают до последнего прям, потому что остановиться, мне кажется, просто невозможно
1: секс не должен и эксклюзивность секса не должна быть э, определяющей для отношений э, и уж тем более для брака если мы рассматриваем брак как э, юридический э, институт э, связанный с деньгами и правами э, то есть то что ты говоришь это как раз очень здоровая сексуальность то есть ты видишь много красивых потенциальных партнеров, и, в принципе, ты была бы не против э, попробовать секс, э, ну, не с каждым, но с кем-то кем из них. Говорит ли это о том, что у тебя э, есть проблемы с отцом? В такой э, структуре абсолютно нет. Это говорит тебя о том, что тебе нравятся разные красивые мужики. И это совершенно нормально. То же самое там, справедливо и для женщин. Ну, там, могут нравятся другие женщины. Это исключительно вопрос сексуальности в такой постановке вопроса. Если mm -hmm. это другая постановка вопроса, ну там, конечно, можно что-нибудь накопать.
0: Кстати, вот из этого же мифа про женщин, которые ищут отцов, есть, вытекает какой-то другой миф, что женщины, которые очень сильно любят секс или у них есть какое-то расстройство, здесь уже бывает и про расстройство, и люди говорят, они, скорее всего, идут заниматься секс-работой. Вот насколько это имеет место быть, такое мнение?
1: Одним из важных критериев при постановке диагноза сексуальной зависимости является критерий стыда и сожаления, который человек может испытывать после полового акта. Человек без сексуальной зависимости чаще всего не испытывает стыда и сожаления за секс, который только что случился. Есть действительно мнение о том, что люди с сексуальной зависимостью могут выбирать себе профессию секс-работников, но я не сильно в это верю. Они могут использовать, знаешь, как в виде вторичной выгоды секс-работу. Но чтобы становиться профессиональными сексуальными работниками, я не сильно в это верю, потому что у меня в клиентах были секс-работники обоих полов, и я тебе могу сказать, что это весьма специфичный склад ума, склад характера и весьма специфичное отношение к сексу. Ты знаешь, у меня сейчас из головы вылетел вот этот советский анекдот, когда... Я даже не помню, как он, как он формулируется, но там что-то встречается проститутка и токарь в Сочи, где-то на курорте. И, значит, они начинают разговаривать про работу, и токарь говорит, ну, я вот там работаю, работаю на станках и он спрашивает у проститутки, говорит, а вы чем занимаетесь? Она говорит, а я выхожу на пляж и смотрю там станки, 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 станки. То есть я не помню, я не очень хорошо умею рассказывать анекдоты, к сожалению или к счастью, но смысл в этом. Да? То есть у сексуальных работников, которых я знаю, с которыми я работал, у них весьма специфическое отношение к сексу.
0: Вот интересно, кстати, я сейчас расскажу то, что я читала у какого-то психолога, а ты скажешь, как к этому относишься, что психически здоровый человек не может подвергнуть себя ну, такой сексуальной эксплуатации, и каждый новый вот этот секс, ну, то есть за деньги, да, он переживает какую-то новую серьезную травму психическую. Вот как ты думаешь, это так или нет? Или реально существуют люди, Тут важно отметить, что мы знаем, что очень многих людей в секс-работу как вовлекают, принуждают, да, что это ужасный там бизнес, и очень много там всего плохого происходит. Но вот интересный вопрос, как ты думаешь, реально ли существуют люди, которые сами соглашаются на это, и при этом они, ну, осознают там риски, видят какие-то бенефиты в этом и чувствуют себя окей?
1: Да, более того, я знаю много таких людей, которые совершенно не переживают по этому поводу а, и а, совершенно спокойно к этому относятся. И а, более того, там, я как человек тоже не вижу ничего предусудительного в а, секс-работе. А, и я знаю таких людей, которые совершенно спокойно к этому относятся. Более того, с другой стороны, я знаю людей, для которых а, которые не были а, насильно а, приведены и привлечены к сексуальной работе, но которые как, в какие-то промежутки жизни ей занимались. Кто-то для выживания, кто-то по, по психологическим причинам, э, которые испытывали травматизацию, как ты говоришь, от каждого раза, э, который, в который у них случался секс. Поэтому я боюсь, что какого-то такого драматического и однозначного ответа, как говорил вот этот психолог, что абсолютно все психически здоровые люди травмируются, выполняя секс-работу, я бы не мог сказать такого. И на самом деле это очень тяжелая работа, потому что нужно быть очень хорошим психологом, нужно хорошо чувствовать клиента, нужно содержать себя в здоровье, чистоте и прекрасной фигуре. Это очень тяжелая работа. То есть там, я не знаю, это ограничение, это, это большие риски, потому что э, почему я выступаю двумя руками за легализацию сексуальных работников? Потому что э, когда э, клиенты знают, что у секс-работника есть возможность обратиться в правоохранительные органы, если что-то пойдет не так, а не так, как происходит сейчас, что э, если секс-работник обращается в органы, то получается, что он сам ставит себя, фактически расписывается в преступлении, в совершении преступлений, да, поэтому никто не обращается. Это развязывает клиентам руки, а, как мы знаем, не очень адекватных людей очень много. Плюс налоги, плюс регулярное тестирование и вот это вот все. То есть, мне кажется, это очень важно.
0: Какие есть реальные негативные последствия у сексуальной зависимости? Вот смотри, когда мы употребляем алкоголь, допустим, мы знаем, что, ну, допустим, там, через 20 лет у нас будет цирроз печени, откажет, там, нервная система сломается, и все, наступит полный швах. Что с сексуальной зависимостью? К чему она может
1: привести? А все то же самое. А на самом деле сексуальная зависимость, что это? Это поглощение жизни, Сексом. То есть ровно так же, как жизнь поглощают наркотики, ровно так же, как жизнь поглощает алкоголь, жизнь может поглощать и секс. У меня был пациент, который круглосуточно висел в тиндере. Он постоянно был занят поисками секса. Он постоянно был занят какими-то свиданиями. Он постоянно был занят сексом. Он не занимался больше ничем. В какой-то момент он даже уволился с работы, потому что ему стало не хватать времени на поиск половых партнеров. Вот это классический пример того, к чему может привести сексуальная зависимость. Когда жизнь человека оказывается поглощенной идеей, вернее, не идеей, а неконтролируемой нуждой иметь секс.
0: Угу. Можно ли вылечить сексуальную зависимость? Если да, то как?
1: С любой зависимостью хорошо работают группы «12 шагов». Только у алкоголиков это анонимные алкоголики, а у сексоголиков это анонимные сексоголики. В Соединенных Штатах и даже в Москве, насколько я знаю, у нас есть две группы для людей с сексуальной зависимостью. Эти групповые программы очень хорошо работают, но в работе с сексоголиками есть одна большая разница с работой с алкоголиками. Потому что когда люди приходят в 12 шагов по алкоголизму, там предусматривается полный отказ от алкоголя. В работе с сексуальной зависимостью, поскольку секс является необходимой и неотъемлемой частью нашей жизни, там больше работа направлена на контроль позывов, на обработку триггеров и так далее. То есть помимо групповой терапии в формате терапевтических групп 12 шагов очень хорошо работает когнитивно-поведенческая терапия, но она сейчас вообще как бы такой, знаешь, модный модный топчик, и я думаю, что мода и такая главенствующая позиция КПТ она все-таки связана с очень высокой клинической эффективностью, и я думаю, что если это когда-то и пройдет мода на КПТ, то она пройдет очень не скоро. То есть сейчас вот КПТ считается таким прям золотым стандартом терапии очень большого количества расстройств, кроме, пожалуй, пограничного расстройства личности. Там используется диалектическая бихевиоральная терапия. Это как бы подтип КПТ, который был специально разработан для пограничного расстройства личности. И также в некоторых случаях, особенно в запущенных случаях, используется медикаментозная терапия. Это часто антидепрессанты, которые как раз нормализуют химический, химический фон и баланс нейротрансмиттеров в нервной системе и очень сильно снижают частоту и интенсивность вот этих сексуальных позывов.
0: А вот сексуальная зависимость может привести к тому, что человек начнет нападать на людей с целью изнасилования.
1: Есть такое мнение, но, к сожалению или к счастью, статистически ничем не подкреплено. В очень многих статьях говорится о таком возможном исходе, да, что сексуальная зависимость может толкать людей на сексуальные преступления. Но если мы следуем постулату о том, что очень часто у людей с сексуальной зависимостью есть повышенная депрессивность или повышенная тревожность, ни повышенная депрессивность, ни повышенная тревожность никак не коррелируются с агрессивным, насильственным действием по отношению к другому человеку. То есть, с моей точки зрения, вероятность того, что человек с сексуальной зависимостью будет совершать какие-то насильственные действия сексуального характера или как-то домогаться, ну вероятность очень низкая. Это я так считаю, потому что есть гораздо более эффективные и простые варианты удовлетворения Например, мастурбация. И это mm -hmm. очень безопасно. То есть все-таки то, что называется sex offenders, да, это тоже очень специфический склад характера и специфический склад мышления. И а, очень особенное отношение к сексу, ко которое, по крайней мере, большинство моих пациентов с сексуальной зависимостью не демонстрируют.
0: То есть, когда я буду знакомиться с человеком в Тиндере, я никогда не пойму, что у него есть сексуальная зависимость, ну, пока я с ним реально не столкнусь там.
1: Да, то есть это же, это же про то, что ты видишь человека в жизни. Очень тяжело, на первый взгляд, отличить высокую половую конституцию от сексуальной зависимости. То mm -hmm. есть фактически это невозможно. Причем это невозможно ни для широкой публики, ни для специалиста. Должно быть проведено, проведено определенное исследование э, того, как человек живет, э, какие у человека мотивации и почему так э, получается.
0: Как таковых итогов в этой серии нет, потому что мне кажется, что встретить человека с секс-зависимостью довольно трудно. Однако я могу себе представить, что за беспорядочным сексом могут скрываться проблемы какого-то иного толка. И в этом случае эта серия полезна, потому что мы будем знать, что есть пути решения для этой проблемы. Если вы понимаете, что вы решаете проблемы с помощью секса, с этим можно что-то сделать. Всем удачи, всем пока. Рассказывайте про нашу серию друзьям. Ставьте звездочки, пишите отзывы. Встретимся в следующий понедельник. Активное
1: согласие.